0: Yo me siento muy afortunada de haber podido vivir 40 años de, de algo que me gusta, de algo que, que siento que siempre aprendo, que cada vez que hago un trabajo aprendo una cosa nueva y que, y que me guste mucho, me gusta mucho. Fui presidenta de Avicine, que es otro trabajo que me produce mucho orgullo, y esa imagen de que un buen productor es uno que consigue un caballo a las 3 de la mañana. Yo creo que un, productor, un buen productor está sentado a las 3 de la mañana viendo que todo sale bien.
1: Voces del Cine Venezolano Para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Andrea Gubernel. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión, Omar Nesones. Andrea, bienvenida a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Eh, muchísimas gracias no solamente por haber aceptado nuestra invitación sino también por habernos abierto las puertas de tu casa una casa que queda, que está ubicada en la avenida Wolmer que es una avenida bastante transitada y por esa razón es muy probable que durante esta conversación se filtren algunos sonidos no deseados le pedimos eh, disculpas a nuestro público en general, pero en especial a los, a los sonidistas, entre ellos a tu hermano Gerardo, que sé que siempre están muy atentos a los, a los sonidos, a los ruidos no invitados. Eh, bueno, sin más preámbulo, Andrea, eh, quiero darte la bienvenida, eh, cederte los micrófonos de este programa y como siempre eh, te vamos a preguntar, ¿cómo fue tu infancia,
0: Andrea?, Hola Omar, y bueno, muchas gracias por esta invitación, realmente es un honor que, que me incluyas en este trabajo tan interesante de las voces del cine venezolano. Yo nací en Caracas y cuando estaba muy pequeña, como, no sé, unos meses, este, nos fuimos a Italia. Mi mamá, mi mamá se graduó en la Universidad de Farmacia y nos fuimos. Mi papá, mi mamá y yo. Mi mamá iba a hacer un, un posgrado y estuvimos allá varios años. Me imagino que dos o tres. Ahí nació mi hermano Héctor, que es el que me sigue a mí. Yo tengo recuerdos, bueno, de esos años, eh, cosas que le preguntaba a mi mamá años después, tal cosa, pasó dónde. Y bueno, ella me decía, sí, eso pasó en Italia o pasó en Francia. Y bueno, y tengo fotos de esos viajes por Europa. Luego volvimos a Venezuela y nos fuimos a vivir a Barquisimeto. Mi mamá trabajaba ya en una farmacia, mi papá daba clases en la universidad, mi papá era profesor de inglés. Y bueno, yo estudié primer grado en Barquisimeto, en una escuela que se llamaba José Gil Fortul. Me acuerdo que aprendí a leer. Me acuerdo cuando aprendí a leer, que es un recuerdo que bueno, siempre le pregunto a la gente y, y no, no parecen recordarlo, yo recuerdo claramente cuando MA se convirtió en MA y dos veces era mamá, era mi mamá que estaba ahí. Y bueno, mi mamá contaba que empecé a leer todos los avisos, todas las cosas que, que tenía alrededor. Después de eso mi mamá y mi papá se separan, nosotros nos venimos a Caracas. Ya había nacido mi hermano menor, Gerardo, que es director de sonido, a quien tú conoces. Vivimos un tiempo en casa de mi abuela. Yo estudié segundo grado en la escuela Francisco Pimentel. Mi tía daba clase, era maestra ahí. Y después nos mudamos al llanito un tiempo y luego nos fuimos al cafetal, que es donde yo paso... Prácticamente toda mi infancia y mi adolescencia yo llegué al Cafetal a tercer grado y viví ahí hasta la universidad. Eh, Estudiábamos en la, lo que llamábamos en aquel momento la escuelita de Cafetal, que ahora tiene un nombre y es una escuela grande, en aquel momento era efectivamente una escuelita. Nosotros nos mudamos, son unos edificios de banco obrero que están en el Boulevard del Cafetal a la entrada de una calle que se llama El Limón. Y en esa época no había casi edificios en el bulevar De hecho, nosotros hacíamos excursiones como lo que es ahora Santa Paula y eso, ¿no? Este, en los edificios, de hecho, la gente de esa época de Cafetal le dice los edificios. Y uno sabe que están hablando de esos edificios. Eran, había dos edificios de un lado de la calle El Limón y uno atravesando la calle, ¿no? Y el espacio que estaba entre los dos edificios era nuestro espacio de juego, ¿no? Nosotros llegábamos de la escuela, comíamos y, y bajábamos a jugar y ahí estaban. Los amigos, ¿no? Y la gente, se, según había grupos etarios, digamos, ¿no? Entonces los más grandes estaban en un lugar y los más pequeños a veces se acercaban, y nos echaban broma, qué sé yo. Pero mi recuerdo es ese de estar en ese espacio con amigos, este, caminábamos hasta la escuelita, solos, o sea, porque era una cuadra y media. O sea, tengo un recuerdo grato. De toda esa época.
1: Bueno, por allí, por esa calle, El Limón, se criaron también Los Curiel. Ahí estaba Sergio, Miguel. Yo no sé si coincidieron con el periodo que, que, que nos estás relatando.
0: Bueno, ¿sabes que Curiosamente, en de ese de ese sector, hay salieron varios personajes del cine, o sea. Por ejemplo, Carlos Bolívar. Carlos Bolívar vivía en el edificio de al lado del mío, en el Canaima. Bueno, recuerdo a Carlos Bolívar claramente desde, desde niña. De de adolescente. En el edificio de enfrente, en el Guayamurí vivían los chamorros. Creo que vivía eh, Edgar Torres, que era el gordo Edgar, que después fue el sonidista. Los Curiel vivían, en, efectivamente, en el Limón. Yo no los conocí en esa época. Bueno, Miguel era mayor, es mayor que yo, y Sergio menor, me imagino que no estaban en, en el grupo. Edgar Narváez también vivía en la calle El Limón al final, Rubén Hernández, no sé si vivía en Cafetal o iba mucho, pero también lo recuerdo de esa época de, de andar por ahí, pues. Entonces, bueno, siempre nos pareció, cuando nos hemos ido encontrando, nos ha parecido curioso que ese mismo sector, bueno, este grupo más o menos, ¿no?, de gente trabajando en la misma área.
1: Ahora, de niña, Andrea, ¿había alguna actividad que de alguna manera te vinculara o te atrajera en torno a la, a la imagen? ¿Ibas al cine? ¿Tenías cámara fotográfica? ¿O por el contrario, eso todavía no aparece?
0: Recuerdo que mi mamá en algún momento me regaló una camarita y yo tomaba fotos, pero nunca lo, en esa época lo pensé como hasta bastante después, ¿no? ...el acercarme a eso como una profesión... No, ...no se me planteó... ...sino hasta varios años después... ...pero sí me, un, me gustaba ir al cine... ...como te digo, era una actividad que hacíamos... ...con frecuencia... ...me acuerdo que en los autocines había el lunes... ...lunes popular y entonces... ...claro, no, había algún amigo mayor que tenía carro... ...entonces gente que se metía en la maleta... Y lo, para colearnos en el cine, porque creo que se pagaba por carro, los que estuviesen sí. dentro del carro. Cinco por carro. Entonces se metían algunos en la maleta del carro, en fin, hacíamos cosas de ese tipo. Plaza Las Américas lo inauguraron cuando yo estaba en el liceo. Me acuerdo que nos jubilábamos para ir a Plaza de las Américas y bueno, ahí creo que había dos cines en aquel momento y bueno, había unos ciclos así como de gente grande que nosotros tratábamos, me acuerdo un ciclo de cine erótico que tratamos incansablemente de que nos dejara entrar y logramos entrar solo a una película, recuerdo que fue Calígula y que yo casi me desmayo en la película. En algún momento Conocí a Elia Santana Y fui con él Fundamos Azobulevar
1: ¿Qué edad tenías?
0: Debo haber tenido como 17, 18 años Por ahí Fundamos Azobulevar Hubo el movimiento Salvemos las Cuevas Para salvar las cuevas del Cafetal eh, Y bueno, en fin O sea, hacíamos cosas ahí dentro Dentro de la urbanización
1: Ok, Andrea Vemos que llegas a la adolescencia y todavía el cine no se perfila como una, como una opción profesional. Pero, ¿te gustaba organizar cosas?
0: Iban a construir unos edificios al lado de los nuestros. Y entonces, eh, un terreno que nosotros considerábamos que no era apto para que construyeran nada, que era nuestro, que era el camino, para ir a, era el camino que habíamos usado para ir a la escuela. Y entonces... Decidimos pelear para que esos edificios no se construyeran. Y entonces Elías contaba que él de pronto le había llegado así una... Él estaba con la cosa de hacer una asociación y le había llegado una noticia de que andaba por ahí una chama armando un lío por unos edificios y se acercó al la y ahí lo conocí, ¿no? Por supuesto que los edificios lo construyeron <risa> <risa> y mi... Mi pelea este, no, no llegó mucho más. Una prima este, se casó con un jamaiquino. Mi mamá me preguntó si quería ir un tiempo para allá y practicar inglés y yo dije que sí. Y entonces me fui. Y estuve dos años en Jamaica. Primer, est, yo había estudiado aquí primer año y tuve que estudiar allá primer año otra vez. Primero y segundo año y luego volví a tercer año aquí en en el liceíto. Esa era la escuelita y el liceito que el liceo se llamaba Francisco Espejo y se sigue llamando así. Yo empiezo a, a estudiar en la universidad. Empecé a estudiar geografía. La verdad es que empecé a estudiar geografía como he podido estudiar cualquier cosa. Yo no sabía... Qué quería estudiar, sabía lo que no quería, no quería ser ingeniero, no quería ser médico, no quería ser abogado. Había un vecino que le decíamos el abuelo, porque era canoso, él estudiaba geografía, él me dijo que era muy chévere esa carrera y yo, bueno, la puse como primera opción. Y bueno, y quedé, ¿no? Y para mi fortuna... En el primer semestre en la Escuela de Geografía, me toca de profesor de Métodos y Técnicas de Investigación, Claudio Perna. Claudio Perna fue un fotógrafo muy importante y en algún momento Claudio, por alguna razón, este, eligió a algunos de sus estudiantes. Entre ellos estuve yo, para mi gran fortuna, y nos invitaba a su casa. Nos dijo que si queríamos aprender a tomar fotos, a mí me pareció que era así lo más grande que me habían dicho en años. Por cierto que fuimos a su casa y, y todos, no sé, o pens yo pensaba que nos iba a dar una cámara así como al entrar, ¿no? Y Claudio tenía una biblioteca donde había muchos libros de fotografía. Y Claudio nos pedía, cada vez que íbamos, que eligiéramos una foto y escribiéramos una cuartilla sobre la foto. A mí me tomó meses escribir una cuartilla sobre una foto. Este, al principio no sabíamos qué, qué se podía decir sobre una foto y la veíamos. Y nunca terminaré de agradecerle a Claudio, creo que, que nos enseñó a ver a comenzar a aprender a ver, digamos, ¿no? Y, bueno, este, íbamos a casa de Claudio con frecuencia. Yo tuve un novio fotógrafo que me regaló mi primera cámara, seria, una Nikon. Y, bueno, tenía otro amigo. Los dos han fallecido a estas alturas, lamentablemente. Pero viajamos mucho los tres tomando fotos. Era rollitos, ¿no? Este Claudio nos daba, o sea, teníamos un rollo de él nos decía me tienen que traer por lo menos cinco buenas fotos, ¿no? Entonces uno se pensaba cada foto. Pero bueno, fuimos a, me acuerdo que a la península de Paraguaná íbamos mucho porque, bueno, la luz de la península nos enamoró desde la primera vez que fuimos. Nos íbamos a la playa muchas veces, al Ávila, este, fuimos a la Gran Sabana, es decir, viajamos bastante y siempre tomando fotos, ¿no? Nosotros habíamos avanzado en los semestres, pero Claudio siempre estaba en nuestras vidas. Pues íbamos a su casa. En casa de Claudio, además, conocimos artistas, conocimos escritores, pintores. O sea, gente... La verdad es que nos sentíamos... Éramos unos chamos y nos sentíamos como gente grande, ¿no? En ese medio, ¿no? Nos daba... Y que además estuviésemos ahí, a mí me parecía... Claudio era muy difícil, el trato con él era complicado. Claudio nos hacía la vida difícil, digamos, ¿no? no la ponía fácil, ¿no? Nos hacía preguntas, nos hacía pensar sobre cosas. Bueno, me peleé con Claudio y no, y dejé de ir a su casa y luego me lo encontré otra vez como profesor, como en octavo semestre en la carrera. Y Claudio otra vez lo tuve como profesor Y lo cierto es que bueno, es decir, siempre siempre lo he recordado con, con, mucho, con mucho cariño y con mucho agradecimiento Creo que, que siempre que esa cosa de que fuese duro con nosotros nos, nos ayudó mucho a, a muchas cosas que en ese momento no entendíamos en este interín, cuando yo iba a cumplir 20 años, muere mi mamá. Y bueno, mis hermanos, nos tocó de una manera muy ruda. Y bueno, ahí por supuesto un cambio absoluto en nuestras vidas. La familia, mi familia por parte de mi mamá es una familia muy grande, muy amorosa. Este, tengo muchos primos, primos que crecimos juntos. Bueno, con ese apoyo tan grande, esa solidaridad, pues, nosotros, bueno, echamos para adelante, ¿no?, como dice. Y, bueno, crecimos y nos graduamos y, y bueno, y somos lo que somos a esta altura Hoy estaba pensando, cuando pensaba en esta entrevista, Claro, ¿cómo, ¿cuánto conoces a tus padres a los 20 años? Este, no es mucho lo que conoces, porque además este, mi mamá era una mujer muy ordenada, una gran lectora. En mi casa había muchos libros. Nosotros empezamos a leer desde, desde muy pequeños. Este, había una biblioteca donde todo se podía leer. Pero claro, lo que conoces de tus de tu mamá antes de cumplir 20 años es, es otra imagen, ¿no? Porque, bueno, están las, las cosas de adolescente, que si tienes que llegar a tal hora, ese tipo de cosas que a uno le, le fastidian. Y claro, eso fue la, lo que yo viví con mi mamá, ¿no? Pero ese, eso de, de la lectura, por ejemplo, es un elemento fundamental en mi vida. O sea, yo recuerdo a mi mamá leyéndonos y después empezamos, cuando yo aprendí a leer, leía yo y luego leíamos los, mi hermano y yo y luego se agregó Gerardo cuando aprendió a leer.
1: Bueno Andrea, ya estás en, en la universidad y todavía no se aparece el cine. ¿Cómo aparece el cine en tu vida?
0: Como en el año 80, debe ser, en Choroní vivía un, un, hermano, un hermano mayor, hijo de mi papá, un hermano pintor. Y en una visita a ese hermano, a mi hermano Simón, conocí a Donald.
1: Donald Myerston.
0: Donald Myerston, sí. Y bueno, ahí me entero que somos primos. Su abuela era hermana de mi papá pero era eso que llamaban en esa época hijo natural. No era guberner, pero era hermana de mi papá. Entonces, bueno, Donald me, me cuenta toda esa historia, me lleva al portete. Bueno, empiezo a conocer toda una, una, un cuento familiar que yo no sabía. Conversando con Donald, él me contó lo que hacía, que trabajaba en cine. De pronto él me empieza a decir que le parece que yo puedo ser productora yo no tenía ni idea de que era ser productora y bueno y me daba risa pero bueno Donald insiste me empieza a presentar gente conozco a Carlos Apurua y empiezo a ir a la oficina de Carlos bueno a hacer cosas ahí pero bueno y en eso Donald bueno convence a Tito Rojas de que yo puedo ser y al productor de, de Tito que yo puedo ser asistente es una película un corto que se llama el chichero y yo empiezo a trabajar ahí como asistente de producción. Termina el chichero, creo que vuelvo a la universidad, y de pronto aparece Donald otra vez, este, que estaba haciendo, se estaba produciendo en Mérida una película que se llama La Rosa de los Vientos, que es de Patricio Guzmán. Entonces, mi trabajo en esa Película empieza a ser, yo busco gente en el aeropuerto, las traigo a Caracas, se quedan a dormir los llevo a dormir en algún lugar y al día siguiente los vuelvo a llevar al aeropuerto para que se vayan a Mérida. Pero bueno, ese, ese era mi trabajo. De pronto en Mérida se va alguien de la producción, no sé qué, y Donald me llama para que vaya a Mérida. Yo voy a Mérida y trabajo ahí un tiempo, ahí esa película se iba para La Habana. En, ese, en esa cosa que yo voy a Mérida, que los cubanos se quedaban en la casa, en un momento me dicen que lleve a La Habana una caja con película filmada que se revelaba en Cuba. Imagínate tú, yo era una chama y me mandan para Cuba, yo estaba muy emocionada de ir a Cuba, pero la caja de la película filmada... Y en esa época uno tenía que pararse en Panamá, Panamá no había vuelos directos, te parabas en Panamá, en Panamá te daban una visa. Yo estaba muy emocionada de ir a Cuba, pero no, o sea, cuando llegué a Panamá este, me dicen que, porque además viajar con, con una caja que no se puede abrir, que no se puede pasar por rayos X, que no en el aeropuerto me dicen que no que no la puedo sacar, entonces yo les digo, bueno, yo me quedo y paso la noche aquí con mi caja ahí al lado, ¿no? Entonces les digo el señor, esto es el trabajo de mucha gente y de varios me meses, me acuerdo que el guardia me dijo trabajo, ¿acaso que el cine es trabajo? Y claro, yo lo, me sentía que la responsabilidad que me habían dado era muy grande, que efectivamente ahora que lo pienso, digo, yo no se lo hubiese dado a alguien como yo en aquel momento, pero bueno, yo llevé la película para allá, estuve una semana en Cuba.
1: Y finalmente lograste sacar la película de Panamá.
0: Sí, logré sacarla, finalmente... Este, cuando el señor vio que yo me iba a quedar la vida entera ahí en el aeropuerto de, de Panamá, decidió finalmente, bueno, váyase con su caja y deje el fastidio. Y entonces, en Panamá nos no buscaba Pedro Rivera, que era el, el Instituto de Cine de la Universidad de Panamá, me acuerdo. Y entonces, este, al día siguiente, uno volaba a Cuba, yo estuve una semana en Cuba, volví, y cuando de todo el equipo se iba a Cuba, a mí me, me encargan ir a Cuba para acompañar a Juan Marcos Myerson, el hijo de Donald, que era un niño como de 8 años y que era actor en la película. Yo, por supuesto, digo que sí, corriendo y me voy para La Habana. ¿no? En ese equipo estaba Francisso estaba estaba Estefanogramito. Adrubal Meléndez, era actor, bueno, Pache Andión estaba, eso era el año 82, me acuerdo que era el 82 porque en la Guerra de las Malvinas nosotros estábamos ahí en La Habana. Y entonces, bueno, yo acompañaba a Juan Marcos y en un momento pasa algo en la película, eso que se va alguien que no sé qué, y me preguntan a mí si quiero ser productora de campo. Y yo con, bueno, no sé, la... Arrogancia que da los 20 años, digo que sí, sin tener muy claro, yo me fijaba mucho lo que hacía todo el mundo cuando iba con Juan Marcos a, a los rodajes, pero imagínate, o sea, ser productora de campo, este, ahí nos agarró un huracán, llovió mucho, estuvimos encerrados en el hotel largo tiempo. Eso hizo que al final estuviéramos en Cuba como seis meses. Claro, ese, eso me tocó cuidar de la gente, ¿no? Del equipo de venezolanos. Cuando teníamos que volver a empezar a grabar, la gente, las locaciones estaban mojadas, o sea, inundadas muchas por, por la lluvia y lo del huracán hubo que hacer cambios, y entonces a mí me empezaron a convocar a las reuniones, donde se decidían locaciones, donde hacían cosas que me parecía que era, que bueno, que ya yo era una gente de cine, ¿no? En Cuba había muchos cineastas, también eran en las épocas de las dictaduras, y eso en América Latina, y entonces me acuerdo de Miguel Litín, por ejemplo, que estaba editando Alcino y el Condo, una película que había hecho en Nicaragua. Este, bueno, conocer al ITIN, ¿no? Era, y conocer gente así, sabes, este una de la cinemateca del ICAIC, donde podíamos pedir películas y verlas. Me acuerdo películas soviéticas que vimos que no se podían ver aquí. En fin, o sea, este cosa, cosa fue una experiencia realmente muy, muy interesante, muy. El Icaic nos parecía Hollywood, ¿no? Era, o sea, había el, donde hacían vestuario, donde hacían escenografía, eran espacios muy grandes con gente trabajando, cosas que aquí eh, uno le pedía la, la lámpara prestada a la tía, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos todo ese tiempo en, en Cuba, este, se terminó de hacer, terminamos de hacer La Rosa de los Vientos, durante un tiempo yo sentía como que era algo que me estaba pasando, pero que, que no, eso no era mi vida, ¿no? Todavía no terminaba de asumir que por ahí iba mi vida. Entonces, este, vuelvo a la, a la universidad a seguir estudiando. En Cuba yo había conocido a unos cineastas ingleses que estaban haciendo un documental sobre cine latinoamericano. Cuando vinieron a Venezuela, me llamaron para que fuera su productora en Venezuela. Entonces, bueno, unos ingleses, yo, por supuesto, acepté. Y ellos querían entrevistar a Luis Correa. Entonces, entrevistamos a Luis Correa en el retén de Katia y Luis sale en esos días y a ellos les dio tiempo de entrevistarlo fuera también, ¿no? Eso fue antes de Agonía, pero fue también una cosa que, bueno, trabajar en una serie inglesa. Era de un canal de televisión que ahora no recuerdo. Y de pronto este, sale una película que se llama Agonía, de José Ramón Novoa, donde yo fui jefa de producción. Y ahí estaba Estela Jacobs, Hernán Toro, ahí trabajó Carlota Sosa... Juan Manuel Montesino, y bueno, yo, él me ofreció ser jefa de producción, bueno, digo que sí, y después aparece Donald con Cubagua, ofrece ser jefa de producción de Cubagua, de la parte de la de la colonia en Cubagua, ¿no? Que se hace en margarita, de cuando los españoles están en Cubagua, la sacada de las perlas, todo eso. Siempre digo que, que tuve la fortuna de que en esa película estuviese el productor de campo, que había hecho 40 largos o algo así, era un cubano que se llama Evelio Delgado y yo era la jefe de producción que había hecho un largometraje, ¿no? Este, por suerte Evelio, un ser humano especialísimo, y yo tuve la suficiente humildad para entender que, que yo necesitaba su ayuda, que eso era más de lo que yo podía. En esa película, bueno, se reconstruyó una parte de Nueva Cádiz, hubo meses de construcción. Estuvimos un año, en, yo estuve casi un año en Margarita, los niños iban a la escuela, o sea, Donald, estaba la hija, los hijos de Donald, estaba la hija de Andrés, estaban los hijos de Herbert. Este, o sea, que iban a la escuela, vivíamos en el Hotel Bellavista. Fue un trabajo muy grande en esa película y, bueno, la, tuve la suerte, como te digo, de que Emilio Delgado fuese ese ser generoso que se convirtió en, en, en jefe de producción y, de hecho, en los créditos salimos los dos a petición mía, los dos como jefe de producción porque era lo que tenía que ser. Bueno, a medida que iban pasando esas cosas, y bueno, iba como asumiendo que eso, que eso iba a ser mi vida, que yo que ese trabajo además, además me gustaba, me gustaba mucho y sentía que yo podía aprender a hacerlo bien. Me acuerdo de largas conversaciones con, con Evelio y donde él me contaba cosas de, de, de las películas en las que había trabajado y de organización y de cómo y entonces yo sentía que sí, que sí lo iba a poder hacer bien en algún momento, que tenía que aprender. Estas eran cosas que iban pasando, yo entraba y salía de la escuela de geografía y seguían pasando cosas, vino El Mestizo. El Mestizo es una película de Mario Handler que se hizo en Choroní. Y bueno, ¿sabes cómo es filmar en la playa? Es como que la película en la que yo tuve efectivamente que ser jefe de producción y yo sola jefe de producción, ¿no? Y ahí no tenía belio y no... Ahí tenía, tuve que guapear, ¿no? En Choroní no había teléfono Haciendo un taller hace poco le comenté a los estudiantes que no, bueno, este, una película sin teléfono, me dicen sin celular. Y yo, no, sin teléfono, sin teléfono ve Todos me miraron casi como que yo me había bajado de la carabela con Colón, no, más o menos. Cholón es un pueblo este, particular, ¿no? Un pueblo particular con gente Gente muy, muy linda, pero este, ahí va mucho la gente de Caracas. Y bueno, este, estuvimos ahí como, como tres meses haciendo, haciendo esa película. El protagonista de eso fue Marcos Moreno. Me acuerdo que el personaje es un personaje de playa y Marcos venía de Mérida y no sabía no sabía nadar. Y la oficina de Mario quedaba en la cuadra, la cuadra creativa, en los palos grandes, y ahí había una piscina. Y ahí este, aprendió Marcos Moreno a, a nadar. Yo me metí en la piscina con Marcos, me acuerdo. La protagonista fue una actriz brasileña. Y bueno, este, Mar, eh, ahí bueno, estuvimos, como te digo, como tres meses trabajando, trabajando en Choloní. Luego de eso vienen, empiezo a, a trabajar en cosas de, de publicidad, pero con unos amigos que hacían unos audiovisuales con diapositivas. Me acuerdo que hicimos uno muy lindo para un concierto de Lanchester que no era, no era publicidad que salía en televisión o algo, sino que usaban las empresas dentro de las empresas para hacer talleres y ese tipo de cosas, ¿no? Eso lo estuve haciendo un tiempo. Y luego, este, en el año 89, nace mi hijo Camilo. Y yo, el primer año de Camilo, algo así, este, me pongo a trabajar con... Vino una, una amiga que yo había conocido en Cuba, porque tenía un restaurante en Margarita. Se había venido a vivir a Caracas hicimos una empresita que se llamaba Clau y Canela. Y hacíamos catering. Yo quería un trabajo que me permitiera estar cerca de mi hijo. Y estuve como un año eh, haciendo eso. Cuando mi hijo tenía como año y medio, me convocaron para un trabajo en Ecuador, que era una serie de televisión que se llamaba Nazca, que era de la Televisión Española. Eso fue, yo conocí un, yo tenía un amigo chileno aquí, este, periodista, que me presentó a este productor chileno, que era el productor de eso, conocimos, cenamos no sé qué, unos meses después de, igual, llaman que se fue un productor o la productora, no sé qué, y que necesitaba una productora, y me ofrecen a mí ese trabajo yo en un momento me planteo irme a Ecuador con mi hijo, que tenía como año y medio y la muchacha que lo cuidaba en, de pronto la muchacha me dice que no, y al final bueno, Camilo se queda con su papá y yo me voy tres meses a Ecuador. Esto fue en la Amazonía ecuatoriana, un pueblo llamado Puyo, ah, ahí había cubanos también, había españoles, el director eh, era Benito Raval, que era el hijo de Paco Raval. Y bueno, ah, ese fue un trabajo muy, muy particular, es decir, entenderme con los indígenas, que no es nada fácil. Bueno, estar en ese pueblo, me acuerdo que había animales en todas partes, había monos. había Un día fuimos a una casa y había una danta en el patio. Yo la única danta que había visto era la de la autopista. Perfecto. Volví a Venezuela, empecé a trabajar en una agencia, mi, mi corto paso por la publicidad fue un año en una agencia de publicidad. Ahí entendí que eso no era lo que yo quería hacer, para nada. Un trabajo que recuerdo con poco afecto. Salgo de la agencia de publicidad, voy a trabajar con Gustavo Balsa en este corto que se llama La Reina Mora. Y bueno, en La Reina Mora, terminando La Reina Mora, una noche Gustavo me pide que sea... Que sea extra en el corto, yo llego más tarde a mi casa. Y cuando llego, este, mi hijo no está, ni está la señora que se ocupaba de cuidarlo. Este, yo voy a casa de la conserje y mi hijo está durmiendo en un sofá en casa de la conserje porque la señora se fue y lo dejó. En ese momento, yo, bueno, en un acto absolutamente emotivo, digo: esto no puede ser, ¿no? o sea no se lo merece mi hijo, yo no puedo y decido parar parar de hacer de trabajar en cine bueno, eh, a mí me habían ofrecido un, un trabajo en la Universidad Nacional Abierta en el Centro Audiovisual y yo había dicho que no y ese día a las 11 de la noche llamo a, a la persona que me había llamado y mira todavía estaba libre y me dijeron que sí y acepto ese cargo Trabajo un año ahí en la Universidad Nacional Abierta, después este, me voy a trabajar a, a El Nacional en una agencia que tenía El Nacional que se llamaba Blackstone, que era la que hacía feriado y la que hacía... Este, hacía una revista que se llama Summit. Este, yo era gerente de nuevos proyectos. Ahí hicimos hacía Marvel Comics. Yo inventé hacer fotonovelas. Hicimos varias fotonovelas con el gusano, fotógrafo, sí, Brito. con Luis Brito el gusano, Antolín Sánchez también estaba. O sea, y bueno, ahí uno aprende cosas. Una cosa ahí divertida que es que teníamos los guiones. Y después te das cuenta que el parlamento tenía que caber en el globito.
1: ¿Cuál globito, Andrea?
0: ¿Sabes cómo es un, un cómic o una fotonovela que tiene un globito? que es lo que dice el personaje? Ah, ya, ya, ya. Entonces, de pronto, lo que estaba escrito no cabía en el globito. Había que llamar a los escritores, mira, esto tiene... entonces ¿Cómo que tiene que caber en el globito? Tiene que caber en el globito. Bueno, ahí fue, o sea, toda una cosa que... Bueno, diferente a lo, a lo que habíamos hecho. Este, hicimos varias, varias fotonovelas. Después de, de ahí, me voy a hacer... me contratan en expedición. Yo estaba casada con Carlos Brito. Carlos estaba mucho en la casa porque trabajaba escribiendo y entonces, bueno, yo acepto hacer expedición que implicaba viajar, viajar bastante. Trabajo en expedición. Que fue un trabajo, lo recuerdo muy gratamente, a pesar de que era muy duro, pero bueno, implicaba investigación, implicaba trabajo bien particular y estar en ambientes, bueno, para uno desconocidos, y comidas raras, y en fin. Después de eso me llama Rolando Lowenstein, al principio él me habla de programas culturales, no sé qué, y un día me dice, no, ¿sabes qué? Telenovelas. Y yo, este, Rolando, telenovelas, ¿qué es eso de telenovelas, de qué estás hablando? Yo no, en fin, o sea, ¿qué es esto, no? Pero, claro, uno, uno siempre como que, bueno, sabes, uno hace películas, ¿no? Una telenovela como una cosa menor. Bueno, no es nada menor, ¿no? La telenovela me dio tres vueltas. Y bueno, aprendí mucho haciendo telenovelas, haciendo telenovelas y además en condiciones de pronto uno, que lo que se llamaba, que te quedas al aire.
1: Que te quedas al aire, ¿qué significa exactamente? Que
0: exactamente. tenías que grabar ese día las o escenas que, la que salían en la noche. Mi hijo decía, no, tú llamas a mi mamá y le preguntas cuántas escenas del aire tiene. Y si son más de seis, no puedes hablar con ella, imagínate tú. En un momento se va rolando y entra José Simón Escalona, con quien aprendí mucho, mucho, mucho. José Simón me decía eso porque yo hacía propuestas de escena y me decía, eso es cine europeo, Andrea. No estamos haciendo cine europeo, esto, son, esto es telenovela. El lenguaje de esto es otro lenguaje y él tenía razón. Me tocó una de las telenovelas, hice dos creo. Una la dirigió José Alcalde. En el 2001 me llama este, Luis Alberto Lamata para Venezolana de Televisión. Pues Luis se fue a hacer una telenovela afuera y yo estuve un año, creo, trabajando en Venezolana de Televisión como jefe de producción y bueno, salí de, de BTV y en el año 2002 decido que bueno, que si lo que yo sé hacer es producir cosas, voy a hacer una empresa de producción y hago BETA, que en ese momento se llamaba BETA 2002. Entonces bueno, pongo BETA hasta el año 2009, en principio, haciendo trabajos, hacemos trabajos para distintos ministerios, hacemos documentales, hacemos comerciales institucionales. A principios del 2009 me convoca Juan Carlos Rosada para la Villa del Cine, como directora ejecutiva, y el presidente de la Villa era David Rodríguez. Cuando yo estaba ahí estaba muy contenta, pues era un trabajo, era producción, y de pronto este, bueno, re, eh, me llaman para ser presidenta del CENAC. Yo trabajo que nunca se me ocurrió que iba a tener. Pero bueno, este, una vez que estaba ahí pues asumo que ese es y bueno, y empiezo a hacer cosas. Para los cineastas en general se habían alegrado de tener a alguien de producción, alguien que traba, hubiese trabajado en películas. En ese, en ese cargo de Ahí estuve solo nueve meses Porque a los nueve meses Cambiaron el ministro Y bueno, y el nuevo ministro me, me cambió Y la verdad es que Yo quería hacer cosas O sea, ya después que, que Estaba ahí, ya estaba Muy, muy entusiasmada de, de hacerlo Y, y lamenté, lamenté En el momento en que, en que Tuve que salir
1: bueno, Andrea, yo quisiera aprovechar la oportunidad para darte un reconocimiento porque fue justamente en, en tu breve gestión en el Senado que se, se aprobaron el, el inicio de lo que fueron dos de las más importantes colecciones que tiene Sonacine Cine Caracas, que es Rostros del Cine Venezolano y la serie de Detrás de Cámaras. Esto recuerdo que eh, fueron proyectos que se aprobaron a través de lo que tú llamaste una especie de licitación creativa. Después de esto, el CENAC, eh, eh, con sus respectivos presidentes que te sucedieron a ti, eh, les, parecieron que, les pareció que eran proyectos interesantes y le dieron continuidad. Pero me parece que es un, un reconocimiento que fue en tu gestión donde estos proyectos, estas dos colecciones que creo que son muy importantes para la memoria cinematográfica del país, se dieron inicio.
0: Bueno, gracias Omar. Me alegro de que bueno que eso exista porque la memoria es fundamental para para la historia, ¿no? Entonces que exista ese material es fundamental. Como te digo, la verdad es que lamenté, lamenté salir en el momento en que en que pasó, porque bueno, tenía en la cabeza varias cosas que quería, que me hubiese gustado impulsar, pero bueno. Después del CENAC volví a mi empresa, que ahora se llamaba Beta 21, y seguimos trabajando, ahí hicimos una serie, hicimos dos series para Telesur, una serie que se llamaba Crónicas Invisibles, que fueron 13 capítulos que se grabaron en Venezuela y en nueve países de América Latina. Hicimos una serie que se llamaba Cocinándonos. Y bueno, trabajando en Beta, este, lo que te comentaba, yo tuve que decidir entre ser productora y ser la presidenta de la empresa. Y, y bueno, tuve que decidir ser la presidenta para que esa empresa echara para adelante. Y porque, bueno, era conseguir el trabajo, armar la cosa, trabajar con el, el contador, o sea, llevar la contabilidad Bolívar a Bolívar, porque sabes, ahí en cualquier momento, de hecho, Beta quebró varias veces este, durante esos años, pero bueno, siempre pudimos seguir trabajando. Ahí trabajaron muchos, ahí llegaron amigos de mi hijo, bachilleres que no sabían qué hacer. Y bueno, llegaron a Beta y de Beta uno estudió sonido, otro estudió producción, otro terminó haciendo, eh, haciendo editor ahora trabaja en Nueva York. En fin, fueron muchachos que aprendieron ahí a trabajar. Hicimos producción de muchas cosas, de eventos, de libros, discos, hicimos muchas cosas en ese, en ese interim. Mi socio era un músico, teníamos un estudio de grabación ahí, entonces nuestros trabajos tenían música original, en fin, fue, bueno, fueron 15 años de, de, de mucho trabajo y de mucha dedicación al mundo audiovisual. En el año 2016, bueno, pasamos varios meses sin trabajar y en un momento yo sentí que, bueno, que ya era tiempo de parar y bueno, se reveta Después de eso, empecé a trabajar haciendo talleres en algunas instituciones. Me llamaron de la Universidad Nacional Abierta. Cuando me llamaron de esa universidad, yo no entendía bien. Yo decía, bueno, yo no soy profesora. La gente estudia para ser profesora en una universidad. Me parecía que era... Cuando llegué me encontré con un montón de compañeros, iguales que yo, y de lo que se trataba era de hacer con Soraya Lashkar, una educadora brillante, y hacer un trabajo que resultó al final, para mí, muy enriquecedor, que fue hacer los programas de las materias de la universidad. Entonces, eso, ese fue un trabajo que además te demuestra la importancia de la academia, ¿no? Este, yo me acuerdo a mí me tocó hacer una de las cosas fue el programa de trabajo en equipo que es algo que yo considero que se hace bastante bien que es armar equipo y cuando me tocó hacer el programa pensaba bueno si hubiese sabido esto hace 30 años mi vida hubiese sido diferente ¿no? la, lo que, la importancia de la academia ¿no? que de pronto la gente pone en duda la importancia de, de la Academia yo creo que es fundamental, o sea, claro que uno aprende trabajando y de hecho yo aprendí trabajando y muchos de nosotros aprendimos así, pero la Academia te ahorra tiempo, lo que a uno trabajando le toma, yo pensé, aprender en la Academia lo aprendes estudiando alguna de estas materias, ahí y además tuvimos la, la suerte de hacer una, un trabajo práctico donde hicimos 19 documentales con los 19 estudiantes, 19 cortos, perdón, donde se iban cambiando los roles, o sea, el que fue director en un, en un corto era productor en el otro, o era maquillador después, o era... y fue una cosa bien sorprendente ver cómo cambiaban los grupos con los cambios de roles era, de pronto parecían que era otro grupo. Decías, bueno, pero este grupo ayer era así. Los muchachos se reían mucho porque decían que yo les hablaba todos los días de los roles, los roles, los roles, pero es que en la producción es muy importante eso de los roles, ¿no? Y ahí lo tuvieron que vivir, ¿no? ¿Qué significaba hacer una cosa o hacer la otra? Y para nosotros, como eso lo llevamos la... la la conducción de eso, Laura Romero y yo. Y bueno, en todo este interín, eh, cosas como el Festival de Cine de Caracas y, y, y cosas, ¿no? Producción de eventos y esas cosas es lo que ha sido. Yo me siento muy afortunada de haber podido vivir 40 años de, de algo que me gusta, de algo que, que siento que siempre aprendo. Cada vez que hago un trabajo aprendo una cosa nueva y que, y que me guste mucho, me gusta mucho. Fui presidenta de Avicine, que es otro trabajo que me produce mucho orgullo. Avicine fue un, fue un bien importante en un momento.
1: Andrea, para los oyentes que quizás no lo sepan, ¿podrías decirnos qué fue Avicine?
0: Vicine ah, era la Asociación de Bienestar del Trabajador Cinematográfico. O sea, la ley de cine preveía de un monto de dinero para la seguridad social del trabajador cinematográfico. La mayoría de los trabajadores cinematográficos éramos freelance. O sea, nadie nos jubila, nadie nos paga prestaciones, nadie. Este, lamentablemente en un momento Avicine este, el seguro y esas cosas dejaron de, de funcionar Pero bueno, ese, esos años de Avicine también es un, es un trabajo que recuerdo con, con, mucho, con mucho orgullo Fuimos un grupo un grupo grande que conformamos esa, esa directiva Y que le dedicamos mucho tiempo y mucho, mucho cariño Antes de nosotros, o sea, Avicine nosotros Logramos, ese, ese que el SENAC nos transfiriera fondos y todo eso, porque antes de nosotros hubo gente que se fajó a trabajar por Avicine, Tenana fue una persona que bueno, le puso mucho mucho amor a eso de Avicine y bueno, muchos, muchos cineastas antes de nosotros.
1: Andrea, ¿qué significa ser productora? Es un trabajo creativo, es un trabajo burocrático, lleno de permisos, administrar recursos, organizar un, un enorme, un gigantesco plan de trabajo. ¿Qué es para ti o qué ha significado para ti hasta este momento ser productora audiovisual?
0: ¿Sabes cuando los estudiantes me preguntaban qué hace un productor? Yo les decía a un productor, piensa. Lo primero que hace un productor es pensar. Cuando empecé a descubrir que producir significaba convertir eso que estaba en un papel, en un hecho, Real. Conchale, eso me pareció tan, tan creativo, tan... hacía falta mucha imaginación, hacía falta pensar. Y esa imagen de que un buen productor es uno que consigue un caballo a las 3 de la mañana. Yo creo que un, un buen productor está sentado a las 3 de la mañana viendo que todo sale bien. No tiene que buscar nada a las 3 de la mañana. Para mí, un productor piensa y arma una cosa, ¿no? y este y de ahí es muy creativo, o sea, la forma en la que la decisión que tomas, además cualquier decisión que tomes, cuesta dinero, siempre. Y creo que, que, bueno, que la disciplina que uno aprende en el, trabajando en cine es, este no, no se te olvida nunca, o sea, eh, la puntualidad, por ejemplo, eso de los roles... ¿Cómo te entiendes con cada uno de los personajes? Nosotros decíamos que, que lo que uno hacía era gerenciar egos. Bueno, sí, es, es bastante eso, ¿cómo te entiendes con cada uno de los personajes que trabajan en una película? En fin, es un trabajo que tiene de todo. y Es creativo y tienes que estar pendiente de la plata y tienes que sacar cuentas y tienes que prever y tienes que hacer un montón de cosas. Y ese, esa es la relación con, con los diferentes roles que a mí me, me resulta tan importante porque es diferente. O sea, cada, cada personaje de una película tiene unas características y unas necesidades diferentes. O sea, no, no se puede hacer una ajá, todos aquí van... No. O sea, en el cine, hay grupos que tienen necesidades diferentes y hay que conocerlas, este, por ejemplo yo me acuerdo Andrés Agusti hizo en un momento un taller que se llamaba Aprender a Ver y era qué es lo que debe saber un productor de fotografía. Cuando uno busca locaciones, una locación Tienes que pensar en el fotógrafo, en el sonidista, en los actores, en el director. Tienes que pensar en todo para tomar la decisión de una locación. Entonces, no siempre lo que cuesta más barato es la mejor decisión. Porque de pronto lo que cuesta más barato termina saliéndote muy caro por otras razones. Entonces, las decisiones que se toman en las películas tienen consecuencias todas. Yo propuse en esto de la universidad una materia que era la lectura del guión desde el punto de vista de producción. O sea, no es lo mismo leer el guión si eres un director. O sea, el productor tiene que leer los guiones de una forma muy particular. Entonces, ¿cómo estudiar, cómo leer un guión desde el punto de vista de la producción?
1: Independientemente de si ha sido más fácil o más difícil ser parte de la comunidad cinematográfica venezolana. Yo creo que para una mujer es distinto pertenecer al cine o trabajar en el cine que para un hombre. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre, sobre ese punto?
0: En el cine tengo la, la sensación de que éramos pocas mujeres, por lo menos en esa en esas películas donde yo estuve, había pocas... Y en el área de producción. Yo después empecé a conocer a estas mujeres maravillosas como Tenana, como la de Luca, como Lidia Córdoba. Pero antes de eso, pues estaba como en el mestizo. La producción era yo y eran todos mis asistentes eran varones. Yo no tenía ninguna formación en el sentido de estudios de género ni, ni nada de eso y bueno, yo crecí con varones tengo dos hermanos, crecí con ellos este y bueno, la y mi mamá fue muy, muy seria con eso de, de la independencia pues me repitió muchas veces que aprendiera a manejar que aprendiera a manejar, bueno, carros y a manejar mi vida y a hacer las cosas y tomar decisiones en ese momento, este, la independencia era actuar parecido a lo que hacían los hombres, ¿no? Era como la sensación de, de sentirse independiente. En el cine, como en todas las áreas, existe el machismo, obviamente. Uno sentía que, bueno, había veces que, que tenías que, que hacer un esfuerzo para imponerte, ¿no? Ante, ante un grupo de varones, pero en general yo no tengo recuerdos así especialmente desagradables de mi paso por esa por esos trabajos.
1: Bueno Andrea, y ahora para cerrar eh, nos gustaría hacerte algunas preguntas que nos permitan conocer un poco mejor tus gustos o preferencias personales. Y para empezar, vamos con esta pregunta. Si en determinadas circunstancias te encontraras en la necesidad de escoger o de salvar un libro, un solo libro, ¿cuál sería?
0: Ay, santo Dios. Este, bueno, yo creo que, no sé, o yo... Tiendo, cuando hay preguntas como esa, a pensar en, en lo último, ¿no? Ahorita, bueno, hace poco leí un libro maravilloso que se llama El infinito en un junco, que es de una autora española que se llama Irene Vallejo. Es un libro de ensayo, pero que va por la edición número 50, ha sido traducido como a 80 idiomas. Es la historia del libro, o sea, cómo empezó el libro... Hasta, hasta lo que conocemos hoy como libro. Es realmente fascinante. Ahora, de libros, este, bueno, hay libros de la vida, ¿no? Las novelas de Álvaro Mutis, por ejemplo, para mí son las releo cada cierto tiempo. Macrol el Gaviero es un personaje que amo con locura. Este, García Márquez. El amor en los tiempos del cólera, Cien años de soledad. O sea, son libros, poesía, Juan Ross, este, Ramos Sucre, no sé, son poetas que releo con frecuencia.
1: Una película. ¿Qué película escogerías?
0: Una película. Más bien como de las primeras cosas que me enamoraron. Hay una película de Almodóvar que se llama Matador, que yo he recordado... Toda mi vida y siempre que me la tropiezo la vuelvo a ver porque me gustó mucho cuando la vi y me sigue gustando. Este, me gustó mucho en su momento también, hace muchos años, Manuela de Alfredo Gonzola que la vi con Donald, por cierto. Las películas de Alfredo Gonzola me gustan en general, me gusta, se solicita muchacha.
1: Bueno Andrea, y haciendo un pequeño ejercicio de imaginación, ¿En qué época de la historia te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada?
0: ¿Será la independencia con Manolita. <risa> este, no sé, ¿qué época? Ah, eso, esa pregunta no la había pensado. Este, Sí, podría ser esa, la independencia.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa?
0: Me siento muy orgullosa de mi hijo de mi hijo Camilo. Mi hijo es un tremendo profesional, estudia mucho, sigue estudiando y, y además es un ser humano muy particular, muy especial, es un ser humano generoso, humilde, que bueno, muy querible. Ahora tengo un nieto, que tiene 10 meses, que me ha convertido en la propia abuela chocha, este, como muchos de, de los amigos estamos ahorita en esa fase y me siento orgullosa de mí. En definitiva creo que, bueno, que, que he trabajado con honestidad, que he trabajado, que he sido generosa, que con todos los pelones que uno pueda tener en la vida, pues, si hacemos una cuenta no soy un mal personaje y bueno, eso me hace, me hace feliz, no siempre tuve las mejores condiciones y sin embargo bueno uno pudo echar para adelante y, y hacer una vida honesta sencilla
1: Andrea te gustaría compartir con nosotros alguna receta de cocina
0: receta de cocina <risa> este lo que pasa es que ahorita bueno vivo sola tengo que cocinar yo todos los días y eso me ha convertido la cocina en una suerte de cosa un poco fastidiosa
1: qué tipo de comida te gusta
0: este, una yaca me parece un plato maravilloso, el asado negro venezolano me parece, o sea, cuando está bien hecho un plato, el plato venezolano, el pastel de chucho es espectacular. Me gusta la comida japonesa mucho, el sushi, me encanta, me gusta la comida italiana. En general, yo soy bastante comelona y me gusta lo nuevo. La gente siempre este, se reía porque yo llegaba a un sitio y pedía lo que no conocía. Siempre pedía el plato más raro, el que no conocía, para probar. Y cuando viajo, sabes, esa gente que extraña la arepa a los cuatro días, yo no extrañaba nada, me gustaba probar todo lo que había en los sitios. Cuando hacíamos expedición, llegamos a comer cosas bastante, y bueno, unas este, no, me gustaban y otras no tanto, pero era capaz de probar, de probar cosas de cacería, que no, uno no está acostumbrado a comer, cosas que comían los indígenas. Yo me acuerdo, yo les decía, no pregunten, no pregunten qué, porque cuando preguntamos resulta que es una cosa horrible entonces uno se lo come sin saber y, y te puede gustar
1: Bueno Andrea, de verdad que ha sido una, un encuentro magnífico lo he disfrutado muchísimo pido de nuevo disculpas a los escuchas por el, algunos ruidos ambientales que, se, que han sido nuestros invitados el día de hoy como esa moto que, que acaba de pasar pero bueno ya advertimos al comienzo que Andrea vive en un lugar muy céntrico y, y bueno, nada, son invitados que no podemos controlar. Andrea, muchísimas gracias por habernos por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros bueno, todos, todos estos recuerdos y experiencias de vida y de trabajo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Omar, muchas gracias. Me siento muy honrada por esta invitación y bueno, este, espero que tu trabajo en este, esto que estás haciendo, siga y siga exitoso y puedas entrevistar a mucha, mucha gente de cine, de técnicos y de gente que, que trabaja en diferentes áreas. Creo que sería bien interesante oír su voz también. Bueno, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
1: Voces del cine venezolano